0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la victoire in extremis des Bucks à domicile face aux Nets dans le Game 3. Du Jazz Utah qui vient de prendre l'avantage 2-0 face aux Clippers derrière un Donovan Mitchell de Gala. On va également faire le point sur les séries entre les Suns et les Nuggets et celle opposant les Sixers aux Hawks. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir immense d'accueillir Yann Casville, auteur du livre 2001, l'Odyssée d'Allen Iverson qui sort aujourd'hui en librairie. Bonjour Yann.
1: Eh ben, bonjour et merci à toi pour euh, l'invitation.
0: Il sort aujourd'hui ce livre, hein, je ne me trompe pas.
1: Exactement, il sort aujourd'hui aux éditions Exuvie.
0: Ouh Alors, tu es content
1: euh, Très content, ouais, parce que c'était un, un projet qui me tenait vraiment à cœur. C'est une histoire, euh, Iverson, euh, les plus 2001, c'est l'histoire qui, moi, m'a, entre guillemets, construit dans, dans, dans ma passion et mon historique basket. Euh, donc, j'avais ce, ce, ce projet-là depuis très longtemps et le... Le voir abouti 20 ans après, pile 20 ans après les playoffs 2001, c est, c est, je m'étais dit que je ne pouvais pas rater cette date-là finalement et qu'il fallait le faire maintenant. Oui,
0: ouais, alors ce livre, c'est un retour dans le détail euh, sur la saison complètement folle d'Allen Iverson et des Sixers de Philadelphie euh, pendant cette saison 2000-2001 qui les verra atteindre les finales NBA face aux Lakers de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Le livre revient sur cette folle épopée, mais aussi sur tous les événements satellites qui ont participé à faire de ce parcours une expérience hors norme. Et moi, je l'ai suivi euh, euh, amoureusement, religieusement à l'époque. Et euh, je trouve que tu nous proposes une, une retranscription de tout ça euh, très, enfin, vraiment extraordinaire, parce que tu nous, tu nous remets un petit peu dans la jeunesse d'Iverson, dans son procès, sa relation avec sa famille, ses amis, l'impact culturelle qu'il a eu qui est excessivement importante dans son histoire, sa relation compliquée avec Larry Brown, le rôle de Pat crotcher le propriétaire de l'époque, les joueurs qui entourent Iverson à ce moment particulier de sa carrière, euh, et puis c'est aussi un moment particulier parce que c'est celui de l'après-Jordan, celui où la question de l'image des joueurs va se poser, comme rarement auparavant dans la Ligue, et, et celui où bah, où il y a ce joueur de petite taille qui va devenir la tête de gondole de la NBA, avec dans ses bagages son passé compliqué, ses défauts et tout ce qui alimente à l'époque les discussions. Toi, tu avais 10-11 ans, c'est ça à l'époque
1: Exactement, c'est ça. Moi, je l'ai pris, pris de plein fouet euh, dans, dans le livre. Je parle d'une révolution et je pense vraiment que le mot n'est pas galvaudé à Everson. C'est une révolution bah, pour, pour ce que tu as dit, pour ce qu'il qu était sur le terrain, le, le côté euh, petit arrière 1m83 officiellement qui devient MVP et... Euh, et, et... En dehors du terrain, sa façon d'être, euh, sa façon de se, de se montrer, sa façon d'être sans concession. Euh, clairement, dans la, dans la NBA post-Jordan, oui, pour moi, Everson a une révolution. Et, 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 et aujourd'hui, le fait qu'on en parle encore montre bien que son, son impact il a, il a dépassé largement le, le, le cadre de cette sphère basket.
0: Complètement, d'ailleurs c'est un truc que tu mets bien en exergue dans ton livre, c'est qu'on voit l'impact qu'il a eu, J'ai pas envie de tout dévoiler, hein. je vais laisser les, les auditeurs se, se le procurer et, et, et prendre du plaisir à le lire et à le découvrir, mais on se rend compte de l'impact qu'il a eu sur la nouvelle génération de joueurs qui sont venus juste après, notamment LeBron James, Chris Paul, euh, Carmelo Anthony, tous ces gars-là se, se, se sont référés à lui et, et parlent de, de voir ce petit bout de joueur qui… qui qui se lance dans les dans les monstres, dans les dans les géants qui sont sur le parquet et qui se donnent corps et âme sur le terrain. Et euh, et, et cet impact là, elle est elle, elle, elle a participé à construire cette 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 NBA moderne. Même Stephen Curry, tu en parles parce que Stephen Curry oui. c'est un c'est un jeune adolescent quand quand notamment as la série entre les Sixers et les Raptors en demi finale de conférence Est en 2001, une série complètement incroyable, duel Iverson Vince Carter et, euh, et et Curry il en parle de ça aussi.
1: Ah oui, Curry, il est il est dans les tribunes il regarde jouer son père, ouais. mais il peut pas il peut pas s'empêcher de de regarder aussi l'homme qui a face à son père, c'est Allen Everson et de et de le prendre en admiration. Il a envie que son père gagne, que Toronto gagne, mais il peut pas s'empêcher de regarder Iverson et de se dire c'est incroyable ce qui se passe, euh, ce que ce ce petit bonhomme là il est en train de réaliser. Et et je trouve que là la comparaison entre guillemets avec Curry est aussi intéressante dans le sens où euh, je, je me demande et souvent on, on se demande, on entend cette question de euh, qui ressemble aujourd'hui entre guillemets à Allen Iverson et, et je pense que Stephen Curry ça peut être une bonne comparaison dans le sens où lui aussi il a servi d'inspiration à, à toute une génération il a un peu révolutionné le jeu oui. et surtout euh, avec son, son profil de jeu le, le fait d'être euh, frêle quand il arrive en NBA, très frêle même euh, beaucoup ne croient pas en lui parce qu'il va être cassé, etc. Et puis et il puis a ce shoot et on arrive à s'identifier entre guillemets à Stephen Curry comme on pouvait il y a 20 ans s'identifier à Allen Everson. C'est au-delà au des, des joueurs qui sont bien sûr différents, les époques, les jeux ont changé, etc. Je trouve qu'il y a un vrai parallèle à faire entre, entre ces deux joueurs-là.
0: Oui, c'est vrai que ce sont des joueurs, euh, j'ai envie de dire, à taille humaine. Tu vois ce que je veux dire oui. C'est-à-dire que c'est des gars, tu peux, comme tu dis, t'identifier à eux. Ça, ça pourrait être toi en fait. Et oh, Iverson c'est un mec d'un mètre 80, moi je suis un mètre 80 et effectivement moi quand j'avais quand 20 piges au moment où ça se passe euh, je me dis mais euh, effectivement c'est j'ai le physique d'Iverson et je pourrais tout à fait faire ce qu'il fait mais, mais en vérité pas du tout parce ouais. qu'Iverson c'est un c'est un, 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 un ovni en fait physiquement un, il, déjà il saute, il saute dans tous les sens il est d'une ouais. rapidité incroyable et il a, il a un talent, mais euh, absolument incroyable.
1: C'est ce que j'ai essayé, essayé d'inciter un peu là-dessus dans, dans, dans le bouquin, de se dire que physiquement, euh, oui, comme tu l'as dit, physiquement déjà, il faut quand même se rappeler que tous ceux qui l'ont connu euh, footballeur américain dans sa jeunesse disent qu'il aurait été une star du foot-US aussi, parce qu'il avait ses appuis complètement déroutants, sa vitesse exceptionnelle, et, et un physique. Alors certes, il, il est petit, mais par contre, il a une capacité à encaisser les chocs. Et à l'absorber, qui est, qui est complètement dingue. Et, et au-delà de ça, il y a aussi, je pense, ce qui fait qu'on peut s'identifier à Iverson, mais pas être Iverson, c'est le, le, le moteur en lui, l'énergie, enfin, euh, la, 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 la rage qu'il mettait dans chaque action. Le fait de se jeter sur chaque ballon, ça semble facile à dire, ça semble facile à faire, mais pour autant, tous les joueurs ne sont pas capables d'avoir une telle énergie. Et, et, et lui, il se nourrissait de cette énergie du public, de l'adversaire, de... il se nourrissait de plein de choses qu'il arrivait à retranscrire sur le terrain à chaque seconde de chaque match. Et, et c'est ça aussi, je pense, qui a fait qu'il a, euh... qu a été si adoré, c'est qu'on s'est rendu compte que parfois, il pouvait être pas bon à Everson, il pouvait rater tous ses tirs. N'empêche que sur chaque action... Si la balle était à un mètre de lui, il allait laisse jeter dessus. Et quand on est spectateur, qu'on voit ça, on peut que se, se embarquer avec lui dans l'aventure, en quelque sorte.
0: Oui, et puis euh, effectivement, dans ton livre, il y a un truc qu'on comprend bien, que tu, que, tu, que tu mets bien en, en évidence. c'est le on, Quand on parle de LeBron James, par exemple, qui, euh, qui au début de sa carrière, n'était pas forcément bien entouré, tout ça, et on se dit « Ah, mais comment tu veux que LeBron aille gagner un titre avec cette bande de bras cassés ?» Alors, je dis pas que je dis pas que les mecs qui entouraient Iverson à cette époque-là étaient des bras cassés. C'était une, une équipe construite autour de son talent ouais. unique au final. Et euh, alors il y a eu des, des ratés. A euh, posteriori, c'est facile de critiquer de dire ah bah oui ils ont raté ça, ils ont ils ont pas sélectionné ce mec-là, ils ont pas choisi ce mec-là. N'empêche que Larry Brown a réussi à construire cette équipe complètement improbable autour du talent d'Iverson. Et c'est là où, où tu comprends que les, les Eric Snow Aaron McKee, Tyron Hill, tous ces gars-là, dans n'importe quelle équipe, c'est des gars qui, qui, où tu peux te dire « mais c est, c est, ce joueur n'a pas, pas le talent nécessaire », mais autour d'Iverson, le fait qu'il qu soit là à graviter autour de lui et autour de son talent incroyable, c'était une bande de guerriers qui ont réussi un exploit phénoménal au final.
1: L'alchimie, elle est exceptionnelle et c'est ça moi qui m'a marqué dans cette équipe-là et que je moi trouve que ça, ça beau au-delà du fait qu'ils soient allés en finale ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ont réussi et, et c'est peut-être encore plus beau parce que ça n'a pas duré finalement. Ils ont réussi pendant ouais. une saison, c'était sur sur un fil. On savait que ça pouvait euh, ça pouvait péter à tout moment entre Larry Brown et Iverson, entre le le président Pat Crochet et Iverson, entre les joueurs et et, et 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 Iverson aussi, ça pouvait péter entre les joueurs entre eux et, et pourtant pendant une saison, il se passe et ça, ça s'explique à peine. Il y a une forme d'alchimie, de magie qui fait qu'ils arrivent tous à rester soudés autour de leur objectif, à se dire "Ok, on va jouer comme ça. C'est entre guillemets pas conventionnel parce que c'est clairement Iverson qui aura tous les ballons, qui aura tous les droits, et nous, on va être tous comme un seul homme derrière lui. Mais c'est peut-être la seule façon qu'on a, qu a de gagner. Et ils vont se tenir à ça et, 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 et défensivement aussi. C'est collectivement, c'est fort ce qu'ils ont fait cette saison-là.
0: Oui, complètement, puis Larry Brown qui est obligé euh, de, bah, de faire des compromis avec sa philosophie même du basket, enfin, lui c'est pas, pas du tout euh, comme ça qu'il conçoit le jeu, et il va être obligé de faire des compromis énormes pour, euh, pour euh, bah, oui. réussir à utiliser Allen Iverson et cet effectif euh, et, et essayer d'en retirer le maximum euh, sur le terrain, et c'est ce qu'il va faire et c'est ça aussi qui est beau dans cette histoire, c'est comment Iverson va évoluer de son côté en tant que joueur, mmh. en tant qu'être qu humain même, j'ai envie de dire. Et Larry Brown, pareil. Et il y a cette, cette relation entre le coach et, son, et sa superstar, entre le coach et le reste de l'équipe. Et j'avais oublié également le nombre de blessures incroyables qui touchent cette équipe. Et les gars, ils jouent sur, euh, sur des chevilles cassées, sur des épaules démontées. Euh, C'est fou. C'est complètement folle, cette histoire.
1: C est, c est, ouais, c est, c est, et aujourd'hui en plus on est dans une ère 20 ans après du load management qui se comprend d'ailleurs parce que de toute façon il faut euh, on peut pas forcer des joueurs à jouer s'ils sont blessés, il euh, y, a, y a le long terme qui entre en jeu, il y a des Bien salaires qui sont de plus en plus important donc ça se comprend, mais 20 ans en arrière ça existe pas et, et, et le fait de, que ces joueurs là aient joué blessés Eric Snow il joue quand même la finale, il a deux fractures à la cheville Ouais. En, en théorie, c'est pas possible de, de jouer à la chute. Ouais. Iverson, si on, si, on, si on met des points sur son corps, la, la, la télé américaine s'amusait à faire ça. Oui, oui, ouais, je me il très blessé, bien. Il y a des points partout. Son corps, il est criblé de points parce qu'il est, est criblé de blessures. Et c'est aussi ce qui, je pense, ajoute encore une fois de la beauté à cette histoire c'est qu'ils se sont dit, euh, on, a, on a quasiment aucune chance, on a peut-être même aucune chance encore moins blessé, mais c'est pas grave, on va au bout de l'histoire, et clairement, à la fin, il n'y a plus de jus, et, et puis il n'y aura pas de lendemain, mais ils sont
0: allés au bout au bout du bout du bout de leur histoire. Tu sais ce qui est très drôle, Yann, c'est que quand j'ai lu ton livre, quand, je, quand tu attaques la partie sur les playoffs et tout ça, il y a presque un moment, <rire> quand tu fais le listing de tout ce qui... de toutes les blessures, tout ça, de toutes les difficultés euh, qui paraissent pratiquement insurmontables, limite quand je lis... J'ai beau connaître l'histoire, limite quand je lis ton bouquin, des fois je me dis, mais... Comment c'est possible qu'ils aient réussi à faire ça En fait, il y a un ouais. moment, je, tu sais, tu n'y crois pas. Tu, je, je lis ton livre et je me dis, mais ils vont y arriver ou pas Tu sais, comme s'il y avait un suspense alors que l'histoire, elle est déjà écrite, mais mais c'est ouais, marrant, ouais.
1: C'est même pour ça qu'en fait, j'ai commencé le livre en, tout de suite euh, par l'introduction, par la finale, pour, pour dire, de toute façon, il voilà, n'y a pas de suspense, on sait qu'ils vont arriver en finale, mais, mais malgré tout, il faut quand même se dire que à quel point c'est dingue qu'ils en soient arrivés là. Parce qu'effectivement, moi-même, quand je relisais des articles de l'époque, mmh. au moment de faire le listing de, de, de tous les scandales qui se sont passés, toutes les blessures, je me disais, mais, mais com comment ils ont fait Oui, clairement, euh, comment, quand à Iverson, on lui dit, tu dois être absent, euh, tu as une blessure qui, en théorie, doit t'écarter ouais. des terrains pendant trois semaines, comment il fait pour jouer un match de play-off 48 heures après C'est ça,
0: le... il ouais. y a un moment tu expliques, le gars, il peut à peine marcher, il est touché à la hanche, il est touché au sacrum, il est... Mmh. Grosso modo, il n'y il a, il a plus aucun moyen qui, qui marche convenablement. Euh... Après, on lui dit, bah écoute, ta blessure, elle est comme ça, mais tu vas pas... Même si tu, si tu joues, il n'y a aucune, euh, aucune raison que tu l'aggraves. Là, ça ne peut pas être plus grave que c'est maintenant. Et ça lui suffit pour dire, bon, allez, bah, je ne peux pas aggraver cette blessure, bah vas-y, je joue. quoi. Ouais, ouais. et le et, gars peut à peine bouger euh, juste avant euh, le, le, le tip-off <rire> c'est fou tous
1: les témoignages des médecins de l'époque j'ai voulu vraiment que ce soit des témoignages d'époque parce que 20 ans ouais, après ouais. on peut raconter une histoire et les les, les, les choses, on, les émotions changent les sentiments changent on peut réécrire entre guillemets mmh. Mais à l'époque tous les médecins euh, du staff euh, médical des Sixers disent exactement la même chose c'est avec Iverson, on lui dit ce qu'il a, on lui dit ce qu'il risque, mais la décision, elle lui appartient parce que aucun ouais. médecin ne dira à Alain Iverson de ne pas jouer parce qu'il ne nous écoutera pas. C'est lui, à chaque fois, qui décide.
0: Pour terminer, je voulais aussi souligner un truc que je trouve très important dans ton livre et euh, dont je me souvenais, mais sans, sans trop me rappeler le détail de tout ça. Et euh, c'est ce que dit Kobe Bryant euh, à propos d'Allen Iverson. Comment, à ce, à ce moment-là de leur carrière respective, il perçoit Iverson comme son égal, comme euh, mais, et même comme un comme le joueur qu'il euh, qu'il souhaite étudier jusqu'à l'obsession pour atteindre euh, le même niveau de, de hargne, de, de combativité, de, de et puis où, où on comprend que Kobe qu Bryant est, est extrêmement euh, euh, fasciné par le talent pur d'Allen Iverson.
1: Oui, oui, oui les, les deux sont à la fois extrêmement différents et, et très proches. C'est la même cuvée de draft, ils, ils arrivent en même temps, mais effectivement, il y a, y a un côté Iverson, c'est euh, euh, l'homme qui va brûler la vie par les deux bouts, qui vit à son allure à en permanence euh, et qui est dans tous les excès. Et on a à côté de ça l'étudiant Kobe Bryant, qui au début, euh, Iverson arrive en tant que numéro un de draft, superstar annoncé. Kobe euh, sort du lycée, il doit, se, il joue moins aux Lakers au tout début, il doit se faire sa place. Et oui. Il se, il prend Iverson comme référence en disant si lui est à ce niveau, moi je veux être encore un peu plus haut. Et euh, pendant qu'Iverson va euh, passer euh, pas mal de soirées euh, en boîte ou dans des clubs, euh, ouais. Kobe va s'entraîner. Enfin, l'opposition entre les deux, elle est assez, elle est assez marquée, elle est assez forte. Et, et c'est une des, je pense, une histoire importante de la NBA des, du début des années 2000 C'est, c'est l'opposition entre ces deux joueurs là.
0: Oui, complètement. Et il y a un truc qui ressort bien aussi dans ton livre, c'est le fait qu'Iverson. Moi, c'est ce qui m'avait touché aussi à l'époque, effectivement. Enfin, voilà, j'étais plus jeune et et le fait que euh, bah, Iverson, c'est un joueur qui acceptait ses défauts, le fait de ne pas être bah, un exemple à suivre forcément, euh, mais qu'il assumait, il assumait tout ça et que on sortait justement du côté perfectionniste de Michael Jordan. Kobe Bryant reprendra ce flambeau par la suite, ce côté euh, presque psychopathe où, le, où, les, où les mecs mmh, vivent, ouais. leur, vivent leur sport de façon, euh, tu te dis, waouh, et les mecs c'est juste des tarés en fait. Et, et Iverson, il y avait ce côté humain, il était, euh, il avait ce, 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 ces, deux, ces deux côtés, euh, un sportif de haut niveau absolument incroyable et en même temps un être humain avec ses failles et, et ses faiblesses quoi.
1: Ouais, moi c'est que tu
0: voyais se jouer au grand jour.
1: C'est ça, c'est ce que j'ai aimé chez lui. Et puis le livre, c'est même pas, je cherche même pas à le défendre ou réhabiliter ou quoi que ce soit. Bien sûr. Des défauts, il en a plein. Je suis pas là pour les cacher. Et ces et, et défauts, c'est aussi quelque part euh, euh, ce qui m'a fait autant l'apprécier, parce que oui, je voyais, je, je le voyais avoir des hauts, je le voyais avoir des bas. Il y a plein de choses que j'aime pas dans sa carrière, mais en fait, j'aime pas les histoires lisses. J'aime les histoires euh, qui sont au contraire. Euh, euh, faites de, de, de très haut et de très bas, des histoires accrochées, des histoires euh, euh, un, peu, un peu maltraitées, qu'on qu malaxe dans tous les sens. Moi, c'est ça, ça qui me touche, en tout cas personnellement. Et, et Averson, c'était ça. C'était, oui, une révolution permanente.
0: Mmh. En tout cas, bravo, Yann. Moi, j'ai dévoré bah ton beaucoup. bouquin. Et, euh, et voilà, c'est un must-have aujourd'hui. Euh. C'est cool que tu aies sorti ce livre, merci.
1: Bah, je, je te remercie grandement pour ces mots.
0: Non, non, mais vraiment, moi, je, ça m'a fait un plaisir fou de me replonger là-dedans. J'ai tellement vécu ça euh, à l'époque, euh, je te dis, comme un, comme un fan. Euh, mm -hmm. voilà, ce parcours en playoff des Sixers reste un de mes plus grands moments de fan de NBA. Et, voilà, et, et tu m'as permis de me replonger dans cette histoire et je t'en remercie.
1: Voilà. Mm -hmm.
0: Allez, on va passer au playoff actuel maintenant. On va parler des Bucks qui viennent de survivre euh, face aux Nets dans le Game 3, le c'était leur premier match à domicile. Autant dire que s'ils perdaient, bah, la série était pliée parce que personne n'est ouais. revenu d'un retard de 3-0. Alors, on est retourné un peu dans les années 90 avec ce match très, très défensif. Pendant 4 minutes dans le quatrième quart-temps, on est resté planté à 76-76. Alors qu'on parle de deux équipes qui sont offensivement euh, parmi les, le gratin de la NBA. C'était un match très étrange à regarder. Euh, et finalement, les Bucks ont réussi à s'en sortir grâce à Chris Middleton, qui a, qui a été décisif en fin de match. Drew Holiday qui marque le layup de la, de la win. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu retires de ce match, euh, Yann?
1: J'ai presque l'impression que c'est miraculeux cette victoire, sincèrement.
0: Ouais, complètement. Que,
1: ouais. que, que les, les Nets peuvent l'avoir euh, sans, sans avoir été euh, très bons, peuvent l'emporter à plusieurs reprises. Ils ont les ballons, ils passent devant, ils ont les ballons pour l'emporter sur la fin de match, ils ont les tirs, euh, ils ont les possessions. Franchement, j'ai l'impression, oui, que les, les, les Bucks s'en sortent très, très bien. Alors, là, ils ont mis les ingrédients qu'il fallait, etc., au début. Euh, mais quand on voit le, le nombre de tirs ouvert, raté par certains joueurs des Nets, est-ce est que ça va se reproduire Est-ce que c'était simplement un, un jour sans Quand on pense aux deux matchs précédents ou à l'inverse, enfin même au tout début des playoffs où tout rentrait pour les Nets. Je, 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 cette victoire me plaît finalement parce qu'elle relance l'intérêt de la série. Complètement. Mais je ne sais pas si... Euh, ouais, J'attends de voir si elle, si elle annonce un lendemain ou pas.
0: Alors J'ai marqué un truc. J'ai marqué dans mon, dans mon, dans mon compte-rendu du match... On peut voir ça pour moi de deux façons, le, le fameux mmh. verre à moitié vide et vert à moitié plein, <rire> notamment si tu es fan des Bucks. Ouais. Si tu es fan des Bucks, le verre à moitié vide, c'est on a marqué que 86 points, ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même assez dingue parce qu'on est arrivé dans cette série en se disant ah, de toute façon les Nets avec leur défense en carton, euh, il va falloir vraiment qu'ils scorent à mort pour, euh, pour tenir la distance face aux Bucks. Là, aujourd'hui, ce, 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 nouveau, ce nouveau score très bas pour les Bucks, ça signifie qu'ils n'arrivent toujours pas à trouver leur rythme offensif. Et que les Nets, comme tu l'as dit, ont été très maladroits. Joe Harris, je crois que c'est 1 sur 11 au tir. Ouais, Donc ouais. 1, 1 sur 7 à 3 points. Est-ce que tu peux vraiment parier sur le, le fait que ça se reproduise dans la série Pas sûr.
1: Et des Et tirs par... ouverts, en plus. Sur les Et 1 2... sur 11, il y en a beaucoup qui sont vraiment ouverts. Pour lui, en tout cas.
0: Exactement. Et puis, euh, euh, même pour beaucoup de joueurs des Nets, au final... Euh... Si tu regardes le début du match, je crois que le, le match débute sur un 30-9 euh, à 9 pour les pour ouais, Bucks, ouais. et tu te dis, bon, est-ce qu'ils vont euh, rouler sur, le, sur le Brooklyn à, ce, à partir de ce moment-là Et même pas du tout. En fait, les Nets, ils ont réussi à, à retrouver un petit peu le, euh, de, leur, de leur efficacité euh, offensive, et ils ont surtout tenu la baraque défensivement. Et moi, c'est ce qui m'hallucine le plus dans cette série pour l'instant, c'est à quel point la défense des Nets arrive à, à poser problème aux Bucks.
1: Ouais, et puis le, le, jeu des, le jeu des Bucks qui pose question un peu... En fait, euh, bah c'est sans, oui, sans doute un équilibre entre d'un côté la défense des Nets et l'attaque des Bucks. Mais l'attaque des Bucks, elle était quand même très, très, très stéréotypée. J'ai jamais été un grand, grand fan de, de l'attaque de Milwaukee ces dernières années, mais il euh, y avait quand même une, enfin, une variété dans le sens où plusieurs, plusieurs éléments pouvaient apporter euh, leur écho. Tout à fait. sur les 30 premiers points de Milwaukee 15 de, de Giannis Antetokounmpo 15 de Chris Middleton tant mieux pour les deux joueurs mais est-ce que c'est -ce est positif pour le reste du collectif je suis franchement circonspect c'est aussi, aussi la question de Giannis qui se pose est-ce que c'est -ce, est -ce est intéressant pour les box qui prennent 8 tirs à 3 points
0: exactement, j'allais le dire J'allais le dire, en fait, pour, pour le verre à moitié plein, j'allais dire, dire ça. En fait, là, ils viennent d'arracher une victoire importante, comme, comme l'a dit Janis, hein. que tu gagnes de 30 points ou de 1 point, peu importe. Ah oui, oui. le, le, ce qui est important, c'est de gagner le match et de relancer la série parce que 3-0, c'était fini. Maintenant, on a, on, on, moi, j'attends au bout de trois matchs, ce qui me semble quand même assez long désormais, c'est de, de, de me dire, est-ce que les Bucks… Euh, peuvent vraiment trouver des solutions offensivement dans, dans cette série. Qu'est-ce qui, qu -ce qui pose problème et effectivement, quand tu vois Giannis faire 1 sur 8 à 3 points, et, et tu vois bien que les nets, ça les arrange, mais euh, ça les arrange à mort que ça se passe comme ça. Alors là, les Bucks ont réussi à s'en sortir avec beaucoup de pick and roll avec Middleton et Drew Holiday euh, en, en, en impliquant Giannis. Mais euh, effectivement, est-ce que c'est -ce est, est -ce est tenable Est-ce que c'est. Est-ce que tu peux t'en sortir comme ça Surtout quand, au final, tu marques 86 points. Ça veut dire que tu, tu pédales dans la choucroute. La vérité, c'est ça, quand même.
1: Ah, oui, fait. Oui, mais même si je pense que les Nets, comme tu dis, sont heureux, même si Giannis faisait 3 sur 8, par exemple, ce qui serait pas mal, ou même s'il faisait 4 sur 10, ce qui serait assez dingue. Je pense que ça, effectivement, ça les arrange parce que ça, ça, ça bloque tout le reste, tout le reste de l'attaque. Il, il, il donne 2 mètres. Clairement, Blake Griffin donnait quasiment 3 mètres à, à Giannis, quand même. Il lui donne 3 mètres. Il lui dit, tu veux prendre ce tir Vas-y, <rire> ça, ça prouve bien que, oui. Veulent faire, si les Bucks veulent faire ça toute la soirée, les Nets, je pense, seront heureux parce qu'ils vont se dire, bon, bah on, on lui donne cette, cette option-là. Ils, ils choisissent de la prendre. Après... Euh, libre à eux d'assumer et d'estimer que ça peut, ça peut servir à tout leur collectif. Mais, ça, mais comment oui comment impliquer les autres joueurs des Bucks la, la, la question est quand même, je pense, importante parce qu'effectivement, si tu marques 86 points comme ça, tu as besoin d'impliquer les autres joueurs. Euh, Mid Middleton est quand même exceptionnel, mais, euh, mais, mais, mais ça peut probablement pas suffire face à une telle puissance de, de frappe offensive.
0: Exactement. et D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour euh pour reparler un petit peu de la défense des nets, parce que la manière dont ils parviennent, je ne sais pas si tu vois plusieurs fois, sur les trois matchs qu'on a vus, à chaque fois que Giannis rentre dans la raquette, à chaque fois, il y a une aide défensive, c'est souvent Bruce Brown qui arrive, Joe Harris aussi, qui viennent pour, quand il fait son spin, à chaque fois, tu as un joueur qui vient pour essayer de taper la balle. Et en fait, ça dérange énormément, Compo n'est pas forcément le mec qui a la meilleure vision du jeu et qui, et qui est, est très habile pour ressortir les ballons et trouver les, les joueurs démarqués donc souvent c'est un peu euh, il, il ressort comme il peut et puis, et puis ils font un reset de leur, de leur attaque les, les rotations défensives des nets franchement je suis extrêmement impressionné enfin, je, je m'attendais pas à ça en fait de la part de, de, de brooklyn et et leur, leur stratégie défensive, pour l'instant, elle marche du tonnerre face à Milwaukee. Et, et franchement, je suis à la fois surpris et agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Et, et ça fonctionne. Ça fonctionne très, très bien.
1: Oui, et puis effectivement, que, comme, comme tu dis, quand Janice, il a ce côté euh, dévastateur, certes, mais parfois, emporté dans son, il, il, il est emporté dans son élan, dans ses pénétrations. Et donc, s'il fait son spin... Il fait, il, oui, il n'aura pas forcément la, 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 la demi-seconde où il va lever la tête pour voir tout de suite le joueur qui sera libre, libre à 3 points parce qu'il aura une prise à deux sur lui. Il a tendance parfois à s'enferrer. Il peut dunker sur tout le monde. Euh, donc euh, Il a sans doute raison de faire comme ça quelque part. Mais malgré tout, quand il s'enferre, il n'a pas forcément... C'est peut-être aussi ce qui permet les rotations défensives des nets qui ont entre guillemets, un peu plus de temps que s'il ressortait la balle tout de suite. Euh, sur... sur peut-être qu'ils auraient besoin de quelques points de Pat Connaughton, brin Forbes enfin,
0: très probablement ils ont,
1: ouais. ils, ils ont besoin de panier comme ça aussi pour de temps en temps euh, prouver que voilà, Giannis peut faire la passe tout de suite ça marque à l'extérieur les Nets vont peut-être essayer de, de moins le serrer euh, ou en tout cas de rester plus proche de leur défenseur en se disant celui-ci peut shooter il y a peut-être une alternance à, à trouver mais aussi Quelque part, aussi... enfin, le jeu de Milwaukee il est quand même aussi construit comme ça de, depuis des années sur oui, la, la pénétration de, de, de Giannis qui, à la fin, peut tout, tout écraser.
0: Oui, mais qui, qui pour moi, euh, devient un peu trop stéréotypé à partir du moment où la défense arrive à, à contrecarrer cette première attaque, cette première offensive au cercle. Et, euh, et, et, yep. et c'est là où on se rend compte que le jeu des Bucks il bah, a pas derrière, c'est ça devient plus compliqué quoi. Quand cette, ah, oui, oui. cette attaque initiale est arrêtée. Et franchement, Yann, est-ce que tu t'attendais à voir Black Griffin tenir <rire> tenir la distance à ce point
1: Ah non. non Moi, je m'y que... attendais
0: pas du tout, du tout, du tout. Sérieux
1: Qui soit, je trouvais que c'était exagéré de dire qu'il était cramé, etc. Parce que c'est simplement, ah, ouais. que... en fait, il était simplement euh, oui surpayé. Et puis, il faut plus attendre de lui un franchise player et. Et, et, donc, voilà, son rôle correspondait pas à Détroit. Donc, que ce soit encore un joueur qui apporte, évidemment. Enfin, je, je me disais, c'est une super recrue, etc. Là, on est sur un joueur clé de la série, quand même, face au MVP. C'est, et ouais, ça, ouais, C'est un double non, je, MVP, ouais. Double MVP, oui. Ça, honnêtement, non, je, je, je pensais pas qu'il aurait cet impact. Après, il y a la blessure de Jeff Green aussi. Mais je pensais pas qu'il aurait cette importance-là. Et, 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 oui, il, il tient la route. Il tient la route. Il, il est, il est dans son, dans son rôle, euh, défensivement, euh, je pense qu'il fait exactement ce que Steve Nash lui demande.
0: Complètement. Et, euh, et, et l'énergie de, des Bruce Brown, Joe Harris, Landry Shamet. Regardez bien comment ces gars-là se battent sur les écrans pour passer en, en dessous ou par-dessus. Mais regardez bien comment ils s'arrachent sur chaque possession défensive. Bah, moi qui ai suivi pas mal de matchs des Nets, parce que franchement, les Nets, c'était quand même un peu l'histoire de cette saison. On savait mmh. tous que ça allait compter. Donc, c'est vrai que moi, j'ai posé des yeux, un, un œil particulier sur cette équipe toute la saison. Et, euh, et c'est pas souvent que tu, je les ai vus se battre comme ça euh, sur, euh, en défense. Quoi. Et là, tu vois bien qu'ils ont pris la mesure de l'obstacle de, de euh, que représentent les Bucks. Et franchement, ils arrivent préparés euh, plein d'énergie et, et moi je trouve ça. Il faut quand même le reconnaître. Je veux dire, on peut dire oui, euh, c'est euh, Kevin Durant, Kyrie Irving, ils ont un, ils ont un talent débordant et ainsi de suite. Mais euh, le supporting cast des, des Nets se donne à fond sur le terrain et, et l'effort est admirable. Je suis désolé, pour l'instant, ces ces gars-là se, se donnent à 200% sur le terrain et c'est pour ça qu'ils sont dans cette position là, quoi.
1: Ouais, Bruce Brown, tu l'as cité, mais c'est quand même, c'est un modèle du genre, justement, dans, dans, dans ce dont tu parles, et, et, et son histoire personnelle aussi, enfin, son histoire personnelle, plus sa saison, plus les playoffs qu'il est en train de réaliser. Oui, ça prouve bien qu'on peut, on peut pas résumer les nets, à Kevin Durant, qui est l'âme fatale. Ce qui reste le cas, <rire> quand même. Alors,
0: sa, sa deuxième mi-temps à Durant, elle est, elle est juste incroyable, quoi. Je pense que tous les fans de Milwaukee étaient dans leurs petits souliers. Quand ils rentrent ce 3 points-là, euh, qui était super bien contesté d'ailleurs, ouais, ouais. euh, je pense que là, tu, tu, trembles, tu trembles un peu quand même. Quoi. Là, tu te dis vrai. Ouais, non, là, c'est pas possible. <rire> ah merde Ça fait 83-80, je crois, quand il marque son trois points. Ouais, c'est
1: euh, euh, ouais, le dernier panier. Ouais,
0: Et là, tu te dis Zut <rire> C'est pas possible qu'il va... Qu va, nous... qu va nous retourner le match juste à la fin. Quoi. Mais...
1: Parce que. Il y a certes, on a parlé aussi du fait qu'ils aient raté des tirs, mais je ne sais pas si, si tu veux l'aborder, mais est-ce est qu'on parle aussi du fait qu'il manque quand même quelqu'un
0: ouais, ouais, on peut en parler. on peut en parler. C'est ça qui est fou. C'est euh... ça qui est fou. Enfin, est je dire, ça, est... je
1: pense, qui qu peut rendre aussi les, les fans des Bucks inquiets. <rire> c est, c est... Ouais. Déjà face à ce qu'ils ont vu actuellement, du fait. Euh que oui, euh, les, même, même en commençant, les Nets à 0 sur 8, en ratant des tirs ouverts, etc., ils sont en mesure de reporter le match. Et en plus, il manque un potentiel, un, un joueur de calibre MVP aussi.
0: Oui, c'est sûr que là, James Harden, pour le coup, a été très utile pour les Nets au tout début de ce match. Finalement, c'est Bruce Brown qui leur a permis de rester au contact avec ses mmh. flotteurs en attaquant euh, idéalement les espaces que lui laissait Brooke Lopez. Mais effectivement, tu, tu rajoutes James sarden dans cette histoire, je pense que...
1: Bah ça fera de la... Cré... même. Je ne sais pas où, à quel pourcentage de, en, en termes de, de, de santé de forme physique il reviendra, mais quoi qu'il en soit, à partir du oui. moment où il est sur terrain, c'est une menace supplémentaire, c'est un créateur de jeu. Ça veut dire que tu auras toujours sur le terrain à l'arrière, ou lui, ou Irving. Enfin, c'est le, 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 le casse-tête reprend.
0: Oui, complètement. Et puis euh, là... Euh... Ce qui est un peu, euh, ce que je regarde beaucoup concernant les nets, pour finir sur sur cette série, c'est les minutes que, que Nash donne à Kyrie Irving et Kevin ouais. Durant ensemble et à part. Ouais. Et Et c'est pas facile parce qu'il doit gérer, il doit gérer, euh, il doit gérer ce, ce, ces minutes là, les faire en sorte qu'il soit à peu près toujours, y ait toujours un des deux sur le terrain. Et, euh, et James Harden était très important dans la rotation pour ça, parce que souvent, euh, il faisait souffler Irving et Durant en même temps, et James Harden s'occupait du second unit, et créait justement euh, bah, les espaces où euh, nourrissait l'attaque, et, euh, et là, ils, ils sont obligés de trouver des, des, bah, des, des subterfuges pour, euh, pour pallier son absence, mais ça ne les empêche pas d'être extrêmement dangereux, quoi. Et euh, quand tu ouais, vois ouais. ce match-là où rien ne rentre, franchement, tu regardes le début du match, mais rien ne rentre. Et Joe Harris, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible que le gars ne rentre pas un seul tir de tout le match. Il y a bien un moment où il va, il va prendre, il va, ça va prendre. Et non, ça, ne s'est jamais passé. Il a eu des shoots très importants en fin de match qu'il n'a pas rentré, et euh, notamment sur des rebonds offensifs. Pareil, je, je, je m'attendais pas à ça, quoi. Les Nets sont, sont tiennent la baraque au rebond, quoi. Ça, ça, ça tient le coup. Face, ouais, au je... face aux Bucks, c'est fou.
1: Ouais, fou. Cla Cla Claxton, fait, Claxton fait plusieurs claquettes, touches de balles. Bruce Brown, euh, Brown l'énergie, c'est exceptionnel.
0: Il n'arrête pas. pas. Il n'arrête pas. Il est toujours au taquet, toujours à la chasse, sur la chasse au ballon. C'est admirable. Donc, ouais, du, du, plutôt. plutôt. C est, c est le prochain match est dimanche. Tu es, es comment sur cette série es... Vers à moitié plein ou vers à moitié vide concernant les Bucks
1: Concernant les Bucks, j'aurais plutôt tendance à dire vers la moitié vide. avec L'équipe a changé évidemment par rapport à la saison dernière, mais aussi par rapport à l'héro historique. Le fait que pour l'instant, en play-off, est toujours arrivé un moment où ça a buté. Là, j'ai l'impression qu'ils sont à ce moment-là, après, à eux, de nous faire, euh, à eux de nous faire mentir. Le oui. match 4, il est chez eux. Euh, il est chez eux, ils ont l'énergie. Euh, la dernière victoire, elle est pour eux. Euh, C'est aussi euh, maintenant à eux de montrer qu'ils ils sont, ils sont, ils sont capables de, de passer au-delà.
0: Oui, ouais, complètement. C est, c est, voilà, c'est ça. Au bout de trois matchs, tu sens que les Bucks, ils n'ont pas, pas trouvé la solution. En tout cas, ils ne sont pas dans un, dans un flot euh, collectif qui, qui me permet d'être euh, d'être, euh, comment dirais-je, euh, enthousiaste pour la suite ouais. de leur parcours. Je me dis que ça va être très compliqué. Et tu vois bien que ça, pour l'instant, ils ne trouvent pas les solutions. Maintenant, comme tu dis, ils peuvent nous faire mentir au match 4 et, et trouver cette espèce d'élan... D'élan collectif qu'ils ont besoin de trouver. voilà ça, ça va se jouer de façon sur les gars euh, autour. Hein.
1: Oui, il leur faut de la hargne autour, effectivement. Voilà. De, la rade, de la rage.
0: De... Ça va être les Connington, les Brinforbes Forbes, les Portis. Si ces gars-là arrivent à trouver, euh, à trouver, à régler la mire et à mettre, les, à mettre des tirs pour, euh, pour accompagner Middleton et Antetokounmpo, ça Compo, ça, ça, ça peut bien se passer et inverser un peu la tendance. Quoi. à voir. On verra.
1: Sans oublier les lancers de Giannis aussi, qui sont ah un la sujet.
0: La 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 Incroyable. Attends, il a combien sur la série Il a 6 sur 19 sur la série pour l'instant. 27 sur 52 dans les playoffs.
1: C'est ça. On ne va pas lui demander de shooter à 80%, mais 6 sur 19, euh, quand on parle d'un double MVP, là, forcément, il y a un côté faute-faille. Ça, 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 ça joue, et je pense que ça, même peut-être mentalement, ça doit jouer sur lui. Il doit, il doit réfléchir de plus en plus à chaque tir, etc., s'il arrive à se débloquer, débloquer peut-être qu'il se sentira un peu mieux aussi.
0: Oui, complètement. Puis effectivement, moi je, moi, je reste estomaqué de le voir prendre tir, 8 tirs à 3 points dans, 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 cette, dans cette rencontre. Quoi. Ouais. Tu te dis, mais euh, pff, à quel moment tu te dis que c'est un bon tir quoi. <rire> Alors, quand, quand il en marque un, là, tu te dis, ok, pourquoi pas En plus, c'était un 3 points un peu important. Euh, donc, mmh -hmm. euh, voilà. Donc, euh, mais bon, je ne suis vraiment pas sûr que ça soit la solution. Oui. Voilà. Allez, on va passer au Utah Jazz contre les Clippers. Le Jazz qui vient de remporter donc, leurs deux premiers matchs à domicile, sous l'impulsion de Donovan Mitchell qui tourne à 41 points sur les deux premiers matchs. 53% au tir, 44% à 3 points, 80% en lancers francs. Autant dire que c'est un gros, gros problème pour l'instant euh, pour les Clippers. Cependant, euh, les Clippers, j'ai trouvé qu'ils étaient incroyablement euh, résilients dans cette rencontre. Ils, ont, ils, sont, ils sont revenus au contact, ils, il y avait moyen que ça passe à un moment. c'est pas passé. La force collective du jazz est quand même assez impressionnante. Euh, Gobert, il nous fait 13 points et 20 rebonds. C'est son, son plus gros total en, en carrière, en playoff. off euh, Reggie Jackson a été, a, a été très probant du côté des Clippers. Paul George a pas été ridicule. Kawhi Leonard, c'est un peu plus difficile pour lui pour l'instant après une, 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 rencontre, une série face à Dallas qui était, qui était exemplaire. Euh, voilà, ils se retrouvent encore une fois, les, les Clippers, à 2-0, à, à traîner 2-0. Est-ce qu'ils est qu vont pouvoir nous refaire le truc ou pas les, les ouais,
1: J'ai l'impression que le, le contexte est complètement différent, dans le sens où c'est 2-0, mais malgré tout, c'est deux matchs où ils sont dans le coup. Ouais. Pour ah ouais. autant, ils sont dans le coup, mais on a une équipe, et je crois que c'est Paul George qui disait ça à la fin du match hier, c'est, ils sont face à une équipe qui a été numéro un de l'Ouest, et qui est en train de de, 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 la Ligue même, et qui est en train de montrer pourquoi. Et donc, on se dit, après tout, euh, Dallas, il y avait un côté, est-ce que ça peut tenir, à quel point Luka Doncic peut tenir l'équipe sur ses épaules, etc. Putain, on sait qu'ils sont bons depuis le début de saison. Ils peuvent recommencer cette performance encore, encore, encore. C'est là où, je, où, je, où, en tout cas, de mon point de vue, je trouve qu'il y a une différence entre les deux 2-0. Euh, là, les, les, les Clippers sont dans le coup, mais sont clairement un outsider. Complètement. Ils sont face à la meilleure équipe de la ligue, qui est en train de le, de le montrer. Et, et, et tout n'est pas parfait non plus à, à, à Utah. Ils, ils jouent très bien. Alors, okay, rien, rien à dire là-dessus. Euh, eux aussi, ils ont des absents. Eux aussi, ils peuvent, euh, ils peuvent trouver. Euh, d'autres armes. Hein. Le jour où ce ne sera pas Donovan Mitchell, peut-être que ce sera euh, Bogdanovic qui va cette fois-ci en mettre 35.
0: Oui, c'est ça. C'est que le, la, la puissance collective du jazz a été... Euh, on on l'a vu, on a été témoin de ça toute la saison. Mm -hmm. Ils ont un très bon soliste en la personne de Donovan Mitchell et il est entouré magnifiquement euh, par euh, Bogdanovic Joe ah, oui. Quel match quel match encore Et puis euh, Jordan, Cla euh, Jordan Clarkson, quoi. quoi euh, quand as un gars qui sort du banc euh, et qui te fait quoi Il te fait euh, 24 points euh, sur 6-3 points. Bon, bah, c'est top, quoi. Royce ouais, ouais, Neal, euh, ouais. défensivement, il tient, il tient la distance. Et puis, voilà, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je veux dire, si les Clippers... Euh, Quelque part, moi j'ai envie, envie de dire Reggie Jackson marque 29 points. J'arrive pas à m'empêcher de dire que les Clippers gâchent un match à 29 points de Reggie Jackson parce que ça, pour que ça se reproduise, euh... bah, c'est chaud. Il, est... il fait des très bons playoffs, hein, Reggie Jackson, pour l'instant. C'est très honnête. mais euh...
1: Oui, je suis je, je, bon... je, 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 je suis d'accord dans le sens où Reggie Jackson, moi je n'ai jamais été particulièrement fan du joueur. Là, force est de reconnaître que oui, il fait clairement son match et même plutôt deux fois qu'une. Mais est-ce que est-ce qu'il doit être aussi important? Est-ce que euh, Exactement. Euh, euh, moi, je, moi je suis pas coach, mais je, je me pose des questions quand je vois que euh, un, un joueur de playoff comme Rajon Rondo, qui a tous ses défauts, qui peut passer à côté des matchs, etc., euh, ne joue pas. Il, il est pourquoi avoir Rajon Rondo dans l'équipe? S'il ne joue pas, je, Complètement. je, je comprends. Et si c'est pour faire jouer euh, beaucoup plus Patrick Beverley, qui a certes ses qualités, mais on connaît aussi tous ses défauts. Et on les a vus euh, sur le match. La pression, euh, certes, est dingue, mais quelque part, euh, avec Patrick Beverley en attaque, tu à... attaques presque à 4 contre 5.
0: Oui, puis il y a une prise de déci... a Les prises de décision de Pat Beverley sur le terrain ne sont pas toujours opportunes. Ah, oui. Enfin, pas toujours opportun. Quoi. Euh... Enfin, il prend quand même des shoots euh, un peu nazes. Euh... Il se précipite sur certaines actions parce que bah, voilà il y, a, il y a ce côté énergique euh, mais qui, qui le dessert aussi euh, parfois sur le terrain euh, offensivement notamment où euh, plutôt que de ressortir le ballon mm -hmm. il, va, il va essayer de il va essayer de faire la décision un peu tout seul Alors, ça arrive pas ça arrive pas souvent hein, mais euh, mais il y a certains moments dans, dans ce match où tu te dis mais là la il y a autre chose à faire au final parce que vous n'êtes pas vous êtes pas dans la position où tu peux être euh, le tout feu, tout flamme est, est emballé, en fait. Il faut, au contraire, reposer les choses et essayer de trouver un shoot beaucoup plus, euh, beaucoup plus convenable si, si vous voulez revenir dans la partie. Et, euh, et Dieu sait que des fois, ils étaient tout proches de le faire. Euh... Oui, c'est
1: ça. C'est est, est, est là où on se dit quand même qu'ils ont un, le, le potentiel. Bah, tout le monde l'a vu sur le papier, qu'il y a ce potentiel-là. Et c'est là qu'on se voit qu'il y a un potentiel exceptionnel, quand, malgré tout, dans cette équipe c'est que deux fois de suite, ils peuvent battre le leader de la saison, ils auraient pu gagner le match.
0: Alors, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé dans ce match. Euh, la première étant, euh, pour moi, c'est un match qui illustre, pas, pas, ça ne date pas de, 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 de ce match, hein, ça ne date pas d'hier, mais, euh, mais de la, la, la progression de Donovan Mitchell sur la lecture du jeu, et sur sa manière de, de distribuer le ballon, notamment quand il y a des prises à deux, voire des prises à trois carrément euh, hier soir. Et je trouve qu'il a fait énormément de progrès sur les deux, deux dernières saisons, notamment l'an dernier dans la bulle. Déjà, on, on l'avait vu, et là, ça se confirme. Et, euh, et Donovan Mitchell, et enfin, je veux dire, sa progression aujourd'hui, il faut quand même, il euh, faut quand même lui tirer un coup de chapeau à ce gars-là, parce que c'est jamais c'est jamais gagné de devenir un, ce genre de joueur genre de joueur superstar qui impose à l'adversaire des prises à deux et quand as un joueur comme ça dans ton équipe c'est c'est tout bénéf et et après bah faut que le joueur soit capable de de lire les ces prises à deux de savoir où où à qui filer le ballon dans ces situations de de de, de pression puis là on parle on parle on parle de pression euh, qui est a appliquée par euh, Paul George Kawhi Leonard Pat Beverley ouais. des mecs comme ça quoi et franchement, il fait un boulot, euh, moi je trouve, euh, incroyable sur ces, sur ces situations. Et, et voilà, je voulais le souligner parce que c'est très important en fait, je
1: trouve. Mais et, et là, je, il est grosso modo sur la série à 50% de réussite quand même. Il prend, euh, il prend en moyenne 30 tirs. et En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il prend 30 tirs, certes, c'est beaucoup. Certes, l'équipe peut être, euh, entre guillemets, euh, dépendante, mais d'un mmh. autre côté avec le talent qu'il a, il pourrait prendre, il peut se créer son tir à chaque fois, donc il pourrait en prendre 45, je trouve qu'il y a un, un dosage qui est assez juste.
0: Mmh.
1: Il pourrait forcer, il, il, on voit bien qu'il a des moments où il peut aller au cercle à chaque fois, après le tir sera plus ou moins contesté, mais il arrive toujours à y aller. Et, et j'aime bien le dosage dans le sens où on a le leader établi, on sait que c'est lui, la marque repose sur lui, etc. Malgré tout, il est à 50% de réussite. Je trouve que c est, c est, c est, cet équilibre-là, il marche bien, et qui plus est, sans, sans Mike Conley, alors qu'il manque quand même le meilleur titulaire dans l'équipe.
0: Oui, et puis qui est incroyablement euh, important défensivement, et, euh, ouais. et dans l'organisation de l'attaque, justement, dans la distribution des ballons. Et c'est pour ça que cette performance de Donovan Mitchell m'impressionne d'autant plus, c'est qu'effectivement, sans Conley sur le terrain, ouais. euh, il, pourrait, il pourrait croquer, ça pourrait, il aurait pu croquer beaucoup plus que ce qu'il n'a fait. Quoi. Et... Euh, et je ne sais pas, il arrive à trouver... C'est cet équilibre qui est très compliqué à, à trouver, finalement, pour, pour un joueur comme lui. C'est mm -hmm. quand est-ce que tu en fais trop et quand est-ce ouais. que tu n'en fais pas assez, en fait Et, et je trouve que pour l'instant, il s'en sort, mais haut la main, quoi.
1: Mmh, J'ai l'impression, en fait, que c'est quand même cette série, ce qui, est, ce qui est assez frappant aussi. Il y a une opposition entre une équipe qui a ses, Ita, qui a ses acquis... Euh... Quand l'un sort ou quand Sikoné est blessé, on sait qu'il va le remplacer. Quand Rudy Gobert sort, on sait qu'il va le remplacer, etc. Une équipe, voilà, on voit comment ça tourne. Ça a tourné comme ça toute la saison. Et de l'autre côté, on a les Clippers où on va avoir des changements dans le cinq majeur parce qu'il faut s'adapter. On va avoir des, change des changements de meneurs. Terence Mann, Rajon Rondo, etc. Patrick Beverley, mmh. on en a parlé. Euh, Ibik euh, Zubac et, 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 et de Marcus Cousins au pivot. Il y a une équipe, je trouve, qui cherche à s'adapter, bah, c'est le lot des playoffs, mais qui se cherche face à une équipe qui est installée.
0: Complètement. Complètement. Et, euh, et franchement, collectivement, le, le, le Jazz, et on va en reparler tout à l'heure avec les Suns, mais euh, ces deux équipes-là, euh, Utah et Phoenix, au aujourd'hui, euh, à l'est, à l'ouest, pardon, me semblent être... Euh, je ne sais pas, c'est d'expérience... Quand, quand je vois des équipes comme ça en play qui dégagent cette espèce de puissance collective, cette espèce de, de cohésion sur le terrain, je me dis que c'est quand même très, très difficile de, de se débarrasser des équipes comme ça. Quoi. Et les Clippers, ils ont, ils ont des talents individuels qui sont... Euh... Alors, je ne sais pas, on peut, on peut argumenter, hein, mais Kawhi Leonard... Mm -hmm. C'est probablement le meilleur joueur de, de, sur, de, de la série, mais pour l'instant il galère un peu. Et d'ailleurs, c'était mon deuxième point, c'était la défense de Bojan Bogdanovic dans ce quatrième ah oui. carton sur Kawhi. Euh, pareil, alors c'est voilà le truc que je ne m'attendais pas forcément à voir, euh, un truc comme ça. Et, euh, et bon, ouais, je, je, je trouve que quand tu as une cohésion comme ça et cette espèce d'énergie, en fait le basket pour moi c'est un, un, un jeu d'énergie. Et, tu, et, et quand tu vois ça sur le terrain qui est en train de, se, de prendre forme et que tu le ressens à l'écran, je vais avoir du mal à, à me dire que Utah ne va pas s'imposer dans cette série. Oui,
1: oui, oui. Ceci dit, oui. Est-ce que s'il y a une équipe qui peut euh, contrecarrer euh, ce constat avec lequel je suis d'accord, est-ce qu'après tout, ce n'est pas les Clippers euh, quand même
0: Quand même, si, si. Ouais. Si on doit y croire, voilà, est-ce est que ce n'est
1: pas cette équipe-là qui est en capacité de, de le faire Parce que... Les Clippers, finalement, tout au long de la saison, on n'a jamais vu que ça tournait comme ça tourne à Utah. On... C'était par intermittence. Il n'y a... a pas eu cette... cette alchimie générale. Mais, oui, encore une fois, on sait que ça peut, ça... Ça peut non pas se créer d'un coup, mais ça peut tourner par le talent qu'ils ont. C'est... Moi, je te J parle de la des, des, des probabilité.
0: Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Pour moi, si je dois mettre une pièce, je mets une pièce sur Utah, personnellement. Ah, Plus bon, que, que sur les clairement,
1: Clippers. Oui, clairement. Oui, clairement. Mais il effectivement,
0: y là... il y a le talent nécessaire du côté des Clippers pour inverser cette tendance. Et, euh, et un mec comme Kawhi Leonard sera toujours capable de, de, de peser euh, de, de tout son talent sur une, sur une série. Et, et pour l'instant ils galèrent un peu à trouver, à, à trouver ses, les espaces à trouver comment influencer le résultat et, et franchement comme je te dis tout à l'heure, coup de chapeau aux Clippers d'être resté à ce point au contact alors que franchement ils se sont pris une gifle en début de match ouais, enfin, ouais, euh, ben ouais. Mitchell, je veux dire au début du match je me dis mais ils vont plier ça en deux secondes c'est pas possible en fait et, euh, et non euh, franchement le, la combativité un truc que tu peux pas leur enlever aux Clippers c'est leur combativité pour le coup
1: euh... Ouais, 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 clairement. Mais c est, c est, il y a, a quand même un, un côté aussi. Euh, Utah c'est leur année. Enfin, euh, comme ouais. si ouais, ouais. C est, c est, c est, les Clippers, je pense qu'ils doivent aussi lutter contre ça, contre une équipe qui sait qu'elle est euh, en, en quasi en pleine possession de ses moyens, qu'elle arrive, ses leaders euh, sont quasiment au sommet chacun de, de, de leur carrière respective, même si Donovan elle est très jeune. Et les Clippers, c'est contre... énorme le défi qui, qui, qui est représenté face à eux, je pense qu'on leur en demande beaucoup, pour une équipe si, si on regarde simplement les, 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 les chiffres euh, euh, s'oppose au leader de la saison régulière, qui a dominé la saison régulière qui arrive en forme, et eux, on leur demande de contrecarrer ça ce serait euh, le, le défi, il est, il est bien plus grand que le 2-0 face au Maverick, ce serait, ce serait franchement exceptionnel de pouvoir renverser ça
0: oui, oui, et puis euh, ouf, ouais collectivement, le, le, le jazz est trop, est trop en place pour l'instant. En tout cas, dans les deux premiers matchs de ce que je vois, euh, j'ai quand même du mal. Euh... Après, bon, euh, voilà, Donovan Mitchell, match exceptionnel, euh, mm -hmm, les, ouais, ouais. les tirs rentrent, Jordan Clarkson est impeccable oui, base, en, ouais. en, en sortie de banc, et malgré tout, les Clippers étaient dans le match. On peut le voir aussi comme ça, tu vois, si on continue à regarder toujours, à faire toujours cette balance entre le verre à moitié vide à moitié plein, on peut aussi se dire ça, on peut se dire, bon, les Clippers... Euh, il y a, a peut-être des, peut des choses à trouver et puis, je pense qu'on peut compter sur tyron Lue et ne rigolez pas chers auditeurs on peut compter sur tyron Lue pour essayer d'ajuster certaines choses
1: oui je, je pense, je pense qu'il va continuer de toute façon il a intérêt mais je pense qu'il va continuer et il va peut-être
0: c'est un mec qui a jamais eu peur de, de, de jongler avec son effectif pour essayer de trouver, euh, pour essayer de trouver des choses euh, de trouver des failles et ainsi de suite donc euh, pour le coup ça on peut pas lui enlever à tyron Lue, on peut dire que c'est un mauvais stratège tout ce qu'on veut euh, qui ne sait pas ce qu'il fait, ou je sais pas. Il enfin, se prend pas mal de critiques dans la tronche Tyrone euh, Nu depuis des années maintenant. Ouais, mais ouais. mais c'est quand même un, un, un coach, tu ne peux pas lui enlever le fait qu'il essaye toujours des choses et, euh, et que c'est quelqu'un qui, même en cours de match, arrive à essayer, enfin, a, a toujours cette, 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 cette envie de, 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 bah, de trouver, de trouver un nouvel équilibre, de trouver une nouvelle, des nouvelles combinaisons sur le terrain. Pour se sortir d'une situation où il voit bien que ça ne marche pas. J'ai
1: l'impression que là aussi, ce qui le dérange, c'est Rudy Gobert. Il, il, il n'arrive de... pas à profiter. Et... Parce que Rudy Gobert est tout simplement le meilleur défenseur de la NBA, mais on dirait qu'il il cherche différentes options mm. pour profiter. Est-ce qu'on est qu va essayer de jouer petit face à Rudy Gobert pour le faire sortir euh, Est-ce qu'on va mettre un grand face à lui Et en fait, Gobert, il a la réponse pour l'instant à tout. Oui. C'est incroyable, Je suis content qu'il ait fait un match comme ça juste après avoir remporté son trophée de, de meilleur défenseur parce que ça illustre bien pourquoi il l'est. Il y a Utah avec lui, Utah sans lui et Utah avec lui. On, on voit bien que l'attaque des Clippers, c'est plus la même. Il, y a toujours, euh, il est euh, soit dans, euh, dans, dans, les, dans, les, dans le périmètre, soit dans les têtes, euh, soit dans ça, des passes exactement. qui vont être. Euh... Il change ouais, toute l'attaque.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, tu, vois bien, tu le vois bien dans le regard des joueurs, des Clippers. Tu vois bien que... N'importe quel adversaire du tas, de toute façon, Gobert change complètement la géométrie euh, dans la raquette. Tu, ouais, vois ouais. Bien, tu vois bien que les mecs ils sont obligés, comme tu dis, c'est très bien dit. Il est, il est soit, il est soit dans, leur, dans leur champ de vision, soit il est dans leur tête. Et, et tu ne peux, peux pas nier le fait que... Et ce mec-là change un nombre incalculable de, de, de possessions sur le terrain et, et oblige l'attaque adverse à, à modifier. À, il crée un côté inconfortable euh, qui n'est pas commun, en fait. Rares sont les joueurs qui sont capables d'imposer ce genre de, 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 de choses. Et, et voilà, avec et Gobert, mais on, on a un bijou, les, les amis. Il faut l'embrasser, il faut, ouais. ce joueur français. C'est... Il est, il, est, il, est énorme. il est énorme, son impact est incroyable. Quoi. Comme tu dis, il y a Utah sans lui, ça n'a rien à voir. Ils ne sont pas là où ils sont, quoi. clairement.
1: Oui, ouais, c'est sûr. Et, et oui, oui je, je pense que ça, ça... Ouais, pour l'instant, c'est un casse-tête pour Tyronn Lowe. Il se dit, est-ce que je vais continuer à, avec mmh. un 5 de petite taille En même temps, Gobert, il arrive à couvrir le terrain, même s'il peut être en retard de temps en temps. Au final, il est tellement grand que… <rire> C'est l'histoire bah de son contre au match 2. Il est tellement grand qu'il arrive à ouais, ouais. Tellement, tellement fort athlétiquement aussi. Au, au, au so match 1, -so tu veux dire. Au match 1, par ouais, exemple, ouais. Sur
0: le, la dernière possession. Là. Au final, ce, pour ce game 1, les clippers peuvent se mordre les doigts de, 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 de l'avoir euh, laissé filer.
1: Ouais, 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 bah, oui, oui, oui. Ça,
0: ça peut être ce genre de match. En fait, tu l'action défensive de Rudy peut être... Euh, Quand on regarde... Enfin, à voir, mais... Ça peut être vraiment un moment euh, charnière euh, dès l'entame de cette série. Quoi. Ah oui, peut-être,
1: peut-être, oui. Peut -être, peut -être, oui. Et ça peut être aussi un moment euh, qui pave le, le, le chemin, on en est loin, ouais. d'un ah ouais. champion, en fait. C'est de se dire, ah ouais, ou d'un futur finaliste. Mais il a... y a eu ce moment-là qui a compté aussi. Complètement.
0: On va passer aux Sixers et Hawks. On nous compare sur la cour. On retourne dans la conférence Est. Donc, Sixers-Hawks, ça fait un partout, ça joue ce soir, il me semble, euh, le Game 3. Euh, premier match, ben, les Hawks, euh, sur leur lancée de leur série et de leur victoire contre ouais. les Knicks, avec un Trayong, euh, je ne sais pas, il y a quasiment, euh, quasiment insaisissable. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionnait euh, du côté de, des Sixers, et puis il y a eu ce finish complètement dingo. <rire> où Philadelphie s'est quand même donné l'opportunité de pourquoi pas gagner le match mais non, sans arriver trop court Game 2 euh, bah, moi j'ai envie de dire que Philadelphie peut dire merci à Check Milton
1: ouais, ouais, ouais.
0: Ce, ce petit moment de, de magique de Check Milton qui, qui a un peu tout changé et qui leur a permis de, de s'imposer. Il y a eu aussi bah, Cescuri, Tobias Harris qui ont fait un excellent match. Il y a eu un changement de couverture défensive sur Trayong qui a plutôt bien fonctionné, mais moi je me méfie quand même. Je n'arrive pas à tirer de conclusion euh, sur la, la, la capacité de, de, des Sixers à défendre sur tu, tu C'est quoi ton sentiment général sur cette série pour l'instant ah, à part veux... est, est, est un gros problème aussi.
1: À ton... Atlanta, <rire> honnêtement, c est, c est, c est ce qu'ils font au, au cours de ces playoffs, c'est quand même à souligner, c'est fort. Moi, je suis assez impressionné, honnêtement, par, aussi. par ce qu'ils produisent. C'est des joueurs, on parle de, de jeunes joueurs qui, certains, n'ont jamais connu les playoffs, d'une équipe quand même assez, assez jeune dans sa construction aussi, le, dans, 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 dans son noyau dur. Et, et, et là, ce qui montre, à, à l'inverse, je trouve que Philadelphie, pour l'instant, est censé avoir plus d'expérience, à euh, mmh. euh, l'avantage du, du terrain et de la saison, euh, mais n'a pas été très rassurant. J'ai l'impression qu'ils ont les capacités supérieures pour écarter Atlanta, mais qu'ils n'ont pas prouvé réellement sur le terrain. Je suis d'accord. Cette, cette supériorité... Que je, je continue de penser qu'ils ont cette supériorité-là, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment vu.
0: Je veux dire, ils sont au, dans le match 2, ils sont au coude à coude euh, ouais. jusqu'à la mi-temps. Et après, tu as ce fameux moment de Check Milton qui te, qui te plante 4 paniers à 3 points, et qui lance un run de 28-8 en l'espace de 6 minutes et demi. Et euh, ça permet aux Sixers de faire, le, de faire la différence, au final. C'est comme, comme ça que le match euh, finit par tourner à leur avantage. Mais... Euh, c'est quand même' euh, bah, va parier euh, va parier sur le fait que ça se reproduise euh, non quoi' c'est à peu près certain que non et, euh, et, et trayon pour le coup était pas était pas hyper adroit à quel point c'était la défense de philadelphie à quel point c'est Trayong qui a eu du mal à, à régler son shoot et à trouver son rythme c'est ce qu'il a dit d'ailleurs il a il a dit on n'a pas réussi à trouver à, 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 à comment dire à imposer, à imposer notre tempo à trouver notre notre rythme sur le terrain on a perdu trop de ballons. Ce qui est absolument vrai. Euh, maintenant, euh, bon, à quel point c'est Atlanta qui déjoue et à quel point c'est Philadelphie qui prend la main euh, Moi, je suis, je suis encore euh, à me questionner sur ce, sur ce point-là. Oui,
1: tu vois, sur Philadelphie, euh, j'ai tendance à me dire malgré tout que. Alors, certes, Chuck Newton ne mettra pas forcément tous les matchs 4-3 points aussi rapidement, euh, d'affilée dans, dans, enfin, quasiment. Mais je, je pense quand même que leur euh, progression en tant qu'équipe, s'ils veulent vraiment aller, leur objectif, c'est le titre, s'ils veulent vraiment aller jusque-là, ils ont besoin euh, de Shake Pilton, ils ont besoin de Tyrese Maxi, ils ont besoin de Dwight Ward et ils, ils ont besoin de, 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 de ces joueurs-là, ils, ils ont construit aussi leur équipe et leur, euh, leur force de frappe globale, ils l'ont construit avec ces joueurs-là, même, euh, même si je ne suis pas sûr qu'il aura un, un impact sur cette, cette série, mais Forkan Korkmaz, il y a des matchs où il peut rentrer, il y a des matchs où il peut être bon. Je, on, on sait qu'en play on voit les, 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 les effectifs se resserrer, les rotations se resserrent. Il y a plus de minutes pour les joueurs majeurs et c'est normal. Euh, malgré tout, Philadelphie a quand même besoin, même si le 5 majeur est, est très haut niveau, que Shake Milton continue comme ça. Oui, je, Tyrese Maxi aussi, je, je pense qu'il peut avoir une carte à jouer par moment. C'est là où je, je vois, entre guillemets, plus d'armes du côté de au-delà de la supériorité euh physique, j'allais dire, la domination de ce côté-là, il y a, a peut-être des facteurs, ils peuvent trouver peut-être un facteur X à chaque fois.
0: Ouais. Moi, je reste quand même effrayé par une chose, c'est euh, Ben Simmons. Est-ce que, est que Ben Simmons, qui est censé être le, le, donc le deuxième meilleur joueur de, cette, mmh. de cet effectif, alors très gros défenseur, pas de problème, mais il termine deuxième du vote meilleur défenseur de l'année après avoir clamé toute la saison qu'il méritait le titre, ok. Mais euh, quand ton numéro 2, parce qu'Ambide est de, et de, la, de la tête et des épaules le joueur le plus important de cet effectif, ouais. mais quand ton numéro 2 plante 4 points sur 3 shoots et 0 sur 2 au lancer franc, sachant qu'au lancer franc, c'est une... Ah, même plus une honte à ce niveau-là. Là, ça devient... Euh, ça devient pathologique, son histoire-là. Euh... Moi, je... je, je... Pas, je sais pas, les Sixers, oui, j'entends je... Je, je, ceux qui disent que les Sixers euh, vont être un problème, ont les capacités d'aller au bout et ainsi de suite, Ouf, je, je sais pas, je... est-ce que, est que Ben Simmons, est-ce que, peux... est que Ben Simmons n'est pas un gros problème quand même dans cette histoire
1: bah, J'ai l'impression que dans ses playoffs, il n'est pas situé, c'est bizarre qu'il n'arrive pas à à avoir l'impact qui qu'il qui est en mesure, il a déjà prouvé d'avoir, mais que c'est révélateur son, son, son triple double contre Washington, c'est quand même bidé pas là, il va se décaler au pivot, etc. Là, je... c'est bizarre, ça fait ça fait des années qu'il est maintenant qu'il joue à Philadelphie, qu'il joue à ce poste là, et sur ses playoffs, on a l'impression que oui, il, il, il a pas, le... il, il pèse pas offensivement, alors qu'il peut je pense pas qu'il pas... on sait qu'il a pas besoin de mettre 15 points par match non plus mais mmh. il peut peser avec de la pénétration avec et on le voit on le voit finalement assez peu euh, en dehors des grandeurs des contre-attaques bien sûr puisqu'il va vite etc mais euh, ouais pour, pour l'instant oui je suis d'accord pour dire que sur ce qu'on a vu jusqu'à présent c'était un problème oui c'est oui on peut le dire je pense c'était un problème dans, dans l'attaque de philadelphie
0: ce qui est très frustrant avec ben simmons c'est le fait que défensivement ce qu'il apporte sur le terrain est, est capital. Il a cette capacité de créer du jeu, de trouver, les, de trouver des passes lumineuses. Et euh, il, y a, il y a ce truc-là. Quand, quand Doug Rivers dit on peut critiquer euh, l'attaque de Ben Simmons sur qu'on veut, ce gars-là est un, est un magicien en, en termes de création de ouais. jeu ouais. sur le terrain et pour faire jouer tous ses coéquipiers. Ok, très bien. Ça, c'est dit. Mais en play-off, quand tu rencontres un même adversaire sur euh, au, au minimum 4 matchs pour remporter ta série et que tu as ce gars-là où tu peux lui laisser 2-3 mètres que la défense peut donc, barricader la raquette et qu'en plus ton meilleur joueur c'est Embiid qui a besoin d'espace justement à ce niveau-là pour moi ça reste un gros problème quand même ça reste un gros problème ah oui, j'arrive je pas, pas à me dire oui bien sûr Philadelphie peut gagner le titre avec Ben Simmons pour moi ça... Je suis désolé, hein, mais ça me paraît impossible, en fait.
1: Ah, je, je, je serais, moi, je ne serais pas définitif là-dessus. Je... Oui. Bon, le joueur, j'adore Ben Simmons. J'adore le voir jouer. Parce qu'il y, y a ce côté, euh, euh, certes, très frustrant, parce qu'en fait, on sait qu'il ne va pas tirer. Mais il y a, y a, oui, il y a une création euh, qui a euh, son, son agilité, balle en main, le fait qu'il soit grand, délié et tout. Et J'aime voir ça. J'aime euh, regarder ça. Mais, mais où je te rejoins, c'est que oui, pour l'instant, euh, c'est... Ouais, ça, ça, ça peut être un problème. Un problème pour aller au bout, je ne sais pas, parce que l'équipe, je la trouve vraiment solide. Oui, sol, solide physiquement, il y a de l'expérience. Euh, en fait, je pense surtout à la concurrence qui est en face. Euh, pourquoi il devrait s'interdire de se dire euh, on ne peut pas écarter Atlanta ou Brooklyn ou Milwaukee à l'Est Déjà, c'est ces trois équipes-là. Euh, je ne pense pas qu'ils soient forcément. Euh, euh, certes, il y aura des favoris, etc., mais ils ont leur chance, à mon avis, contre ces équipes-là.
0: Ouais. Il, il, pour moi, j'ai besoin de voir euh, Philadelphie dominer beaucoup plus défensivement que ce qu'ils oui, font à oui. euh, qu'il est. Quoi.
1: Bah oui, c'est ce qu'on attend. En fait, c'est ce qu'on attend. Moi, je pensais que la série se résumerait à ça. C'est qui qu dominerait physiquement et défensivement Atlanta, qui les étoufferaient.
0: Mm -hmm.
1: Et, et, et qu'après, il y aurait de la course, du Ben Simmons qui court, etc., et un coup de chaud de cette curie par moment et je pensais que ce serait ça la série mais bah, on... Bah, on reprend le verre, hein, mais il y a la... d'un côté oui Philadelphie qui nous déçoit de ce côté là mais encore une fois Atlanta, un grand respect pour ce qu'il montre jusqu'à présent, je suis très content pour Bogdan... Bogdanovich, dont euh, j'avais euh, regretté au départ l'an dernier la signature à... mm. l'histoire de la non-signature, à... j'aurais adoré le voir à Milwaukee etc, voilà, je, ouais. disais, je voulais le voir chez un prétendant au titre
0: il serait ah. sacrément utile à Milwaukee à Oh ouais. <rire> la vache
1: Là, je suis content de le voir dans une équipe où il se régale parce que j'adore ce joueur.
0: Non, mais Comme tu as dit, Atlanta, franchement, il faut, il faut reconnaître qu'Atlanta, ils sont surprenants. Trey Young, c'est un vrai joueur. Et... Moi, je me suis trompé sur lui. Hein. J'étais très sceptique euh, le concernant, notamment dans sa capacité à briller en et, euh, et voilà, Il m'a fait totalement mentir. Je suis très content d'avoir eu, eu Torse le concernant parce que, franchement, il, il, est, il est épatant, ce joueur. Voilà, euh, juste pour terminer sur Hawks, les Hawks mm -hmm. euh, face aux Sixers. Euh, les Hawks sont sur une série de 13 victoires consécutives à la maison. Et sur leurs 23 derniers matchs, ils ont gagné 21 matchs. Donc autant dire que Philadelphie a fort affaire faire euh, pour aller s'imposer là-bas. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: Avec euh, l'état du genou de Joel Embiid, qui est peut-être aussi l'une des clés. Euh, l'état de son ménisque.
0: ouais Ouais, ouais, pour l'instant, mini, mini déchirure, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Euh, je ne savais pas qu'on pouvait avoir des mini déchirures.
1: Oui, et puis, et puis on sait tout l'historique de blessures qu'il a derrière lui. Donc forcément, on va être euh, plus euh, attentif à se dire. À, à, plus inquiet parce qu'il y a eu un historique.
0: Bah, C'est fragile, quoi. C'est-à-dire qu'une mauvaise chute, un mauvais, un mauvais, euh, une mauvaise réception sur un saut. Euh, et puis de, Dieu sait que Capella, fin, il, pour l'instant, il domine son duel avec Capella. Hein. Mais euh, Capella, c'est quand même un joueur très physique qui exige euh, d'Embiid un engagement euh, total euh, sur les rebonds, euh, défensivement, offensivement. Ah, tu peux pas, tu, y a pas, Il ne peut pas prendre des vacances face à, face à Capella. Donc, euh, donc bon. Oui, puis
1: c'est un joueur un mythe qui tente, ce n'est pas trop un joueur qui s'économise, c'est un joueur Exactement, qui va tenter ouais. des choses. Et, et en tentant, il peut prendre... Enfin, ce n'est pas prendre des risques, c'est jouer, mais bon, ça peut être vu physiquement comme prendre des risques sur des actions où il va tenter des choses, etc.
0: Il nous fait ces, ces, ces petits step-back, ou ces... Euh, comment, comment ça s'appelle Ces euro-step, avec, ouais. euh, avec sa dimension, c'est complètement... Je, à chaque fois, je suis complètement sur le cul, à chaque fois que je le vois faire ça, je me dis, mais comment un mec de 2m13 euh, est aussi lourd que lui et capable d'être aussi agile c'est à la fois magnifique et à la fois tu te dis « waouh
1: ». il y a quand même aussi quand même un côté euh, lourdeau dans son Eurostep. Il ouais, ouais, y, 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 y a un, aspect, un, un effet euh... de lenteur qui ne l'est pas, parce qu'il fait 2m13, c'est incroyable, mais ça donne un effet de lenteur, je trouve, hein, rendu, rendu image.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Allez, on termine sur les Suns et les Nuggets. Euh, bah, les Suns qui ont remporté les euh, deux premiers matchs. On part à Denver pour, euh, le match qui 3 qui se joue euh, également ce soir, il me semble. Euh, bon, bah voilà, <rire> j'ai envie de te dire que euh, bah, ça sent un peu le sapin du côté ah ouais. de Denver. Là, il euh, y a quand même eu deux gifles monumentales et l'impression, en tout cas visuelle, de ces deux premières rencontres entre ces deux clubs euh, m'inspire pas beaucoup la confiance concernant Denver. Alors, tu... Tout le monde sait que je suis fan de Denver, que je suis un énorme fan de Nicolas Jokic. Bravo pour le titre de MVP. J'applaudis des ouais. deux mains. Mais là, il est trop seul. Et la défense de Phoenix n'a rien à voir avec celle qui était en papier mâché de, de, de Portland. Et ça bloque, quoi, ça bloque totalement. Deandre Ayton, il, il arrive à gêner assez Jokic pour l'empêcher de dominer. Et à partir du moment où tu as, as enrayé cette mécanique-là, il a rien a... c'est là où on voit le, tous les tous les tous les manques qu'il y a dans cette oui. enfin avec Jamal Murray qui n'est pas là, PJ Dozier qui n'est pas là euh, Barton qui est revenu Barton de blessure ouais. certes mais bon mais bon, mec il joue, il joue quoi il joue moins de 20 minutes ou même il n'a pas joué beaucoup 16 minutes il a joué. Il a marqué ouais, 10 ouais. points. Bon, c'est c'est compliqué. C'est compliqué et, et en face tu as une équipe des Suns qui pour le coup comme pour Utah Dégage oui. une espèce de, de, de confiance, une euh, de, de dynamique, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Je ne vois pas mais, bien ce qu'ils vont faire à Denver.
1: Ouais, je, 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 je suis assez. Je regrette presque pour les Nuggets, <rire> mais je, je, je suis assez d'accord dans le sens où. En fait, les, les Nuggets sont déjà mal Est-ce que quand on réfléchit comme ça, on se dit c'est une équipe du top 4 de l'Ouest, si on réfléchit vraiment du but en blanc un peu sur le papier Je ne pense pas. Bah, oui. euh, là, il y a un côté. Où, bah, ils ont eu entre guillemets de la chance de tomber sur Portland qui, qui, qui avait des carences euh, abyssales et où ils ont très bien joué le coup les Nuggets. Alors, bravo eux. Mais que, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés au bout de leur histoire de cette saison-là, qui était un peu biaisée euh, dès le départ parce que son Jamal Murray il manque une pièce trop importante. Alors, ouais, ouais, plus... tu...
0: ouais. non vas-y,
1: ah, vas mais... comme, comme tu dis, quand en plus tu bah, le jour où tu rencontres un, une équipe qui est rodée, qui sort d'un premier tour. Qui, je pense à, mentalement aussi pour ces Suns là euh, d'avoir battu les Lakers de LeBron James, ça doit être un boost de confiance incroyable. Qui plus est, est avec cette
0: manière, c'est exactement ce que j'ai noté. Yann, c'est exactement ce que j'ai noté. Tu, tu l'as senti pendant cette série qui a eu un espèce de shift dans la tête de Phoenix, toute cette inexpérience euh, mm -hmm. qu'ils qui, 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 qu avaient en début de playoff, on pouvait se dire ouais, mais bon, il euh, y a quand même pas un peu trop de gars dans cette, dans cette équipe qui n'ont jamais connu, qu'on qu n'a jamais goûté. Au playoff, aux phases finales. Et tu sens qu'il y a eu un, un déclic dans cette série face aux Lakers.
1: Oui, puis le, le, le scénario, en, en plus, fait qu'ils euh, n'ont pas battu des Lakers euh, où euh, LeBron aurait été blessé, n'aurait pas joué, etc. Alors, certes, on s'est s'arrêter des matchs, mais. Non,
0: euh, ouais, mais peu importe. Ils ont perdu, je...
1: ils, ont, ils, ont été, ils, ils sont repassés devant, enfin, ils ont montré, ils ont, je pense qu'ils se sont prouvés aussi des choses à eux-mêmes. Exactement. Et, et ils terminent en plus avec des démonstrations qui sont, qui sont, qui, qui sont brillantes. Là, et là, je pense qu'ils sont en pleine confiance, sur de leur basket. Ils ont même pas eu besoin d'un, carton de Devin Booker, qui va sans doute, enfin, peut-être pas, mais, qui arrivera peut-être dans la série face à Denver, qui, voilà, pour l'instant, euh, il, il a pas eu besoin d'une sortie à 40 points. On sait qu'il mm. en est capable, mais, peut-être que ça va arriver, puisque contre Denver, je pense qu'il peut mettre 40 points dans un match. Et pour l'instant, ils ont pas eu besoin de ça.
0: De toute façon, quand tu vois les lignes arrière, je veux dire, je n'ai pas envie de critiquer euh, Austin Rivers et, et, mm -hmm. et Faku Kompadzo, je veux dire, deux joueurs que j'adore euh, d'amour, et il euh, n'y a pas de problème. Monte Morris, il est à 2 sur 17 sur la série, ça ne va pas du tout. Oui. Mais quand tu vois cet affrontement, quand d'un côté, tu as Devin Booker et Chris Paul, Chris Paul qui est en train d'opérer, de, de, de oh, ouais. de, de, euh, en train de faire une, opéra une, une chirurgie euh, de la défense de, de Denver à chaque match, c'est juste magnifique. Le mec, c'est c'est assez... une œuvre d'art qu'il nous fait à chaque fois euh, sur le terrain. Quoi. Ah ouais, je suis et, super et content quand, pour lui. Et quand en face, tu as Rivers et compazzo qui galèrent euh, dans tous les sens à marquer des tirs, à trouver des, à trouver des écarts et que les ballons, tout retombent toujours dans les mains de Jokic et c'est « vas-y Nicolas, démerde-toi, trouve-nous euh, trouve un écart, fais-nous une passe lumineuse ou euh, marque-toi-même euh, les paniers. » C'est trop. C'est trop. Michael Porter Jr. apparemment, il est dérangé par une blessure euh, au dos et tu vois bien, de toute façon, qu'il n'a pas euh, encore le handle nécessaire pour créer. Un, oui. Ça va oui. être un gros point de travail pour pour lui cet été. C'est c'est améliorer ce, ce, ce dribble pour lui permettre de faire euh, de faire un peu plus de la différence à ce niveau-là sur le terrain. Parce que là, il a il peut pas il peut pas créer du jeu sans sans l'aide d'autrui et c'est un problème quoi.
1: Ah, il n'est pas Kevin euh, Durant qui veut quand même. Hein, c'est... Oui, il, voilà. Ouais. J'adore voir jouer Michael Porter Junior Il y a une facilité qui se dégage de lui, c'est beau, etc. Il y a du boulot. C'est élégant, mais oui, oui on, on voit tout le boulot qui reste à faire.
0: Ouais, ouais, il y a tout le boulot qui reste à faire. Aaron Gordon, il est pas, il est pas pareil, trop dépendant. Paul Millsap, il est, c'est un, un pareil. Il va le reguerrier, mais il est cramé. Je suis désolé, il est cramé, ouais. Paul Millsap. Euh... Voilà, c'est trop, c'est trop juste. Alors, je dis pas, hein. je vois bien. Potentiellement, les Nuggets qui arrêtent pas de se faire rentrer dans l'art par leur coach Mike Malone en disant ouais. euh, ça, ça se bat pas, il va falloir, se, il va falloir, euh, bon... c'est ça en fait qu'il faut, faut faire. Il a raison, Mike Malone. Il va falloir faire un espèce de, de, de coup de nerf collectif et y aller et, et être un peu cracra sur le terrain pour s'en sortir au moins sur un match, quoi. Mais oh. je vois, je, je vois pas comment ils vont aller chercher plus d'un match là aujourd'hui, Comme ah, tu ouais. dis, David Booker a même pas sorti le match. Euh, son match euh, All-Star où, euh, où, où il va être juste irrésistible et où tu pourras rien faire. Quoi. Ils n'ont même pas et eu besoin de ça. Donc,
1: euh... Et puis, la, la, la fatigue physique, alors pourquoi eux plus que d'autres Mais après tout, euh, ils sortent d'une série quand même face à Portland. Il y a eu des matchs, il y a eu des prolongations, etc. Bien sûr. Ils sortent d'une série, pas forcément en termes de match, mais en termes d'intensité, de suspense qui est longue. Ils ont un effectif qui est qui est qui est forcément resserré, même si là, tu l'as dit, il y a le retour de Will Barton. Est-ce que la fatigue peut jouer Peut-être. Peut-être aussi que ça peut fatigue mentale plus fatigue physique, ça peut être un, un, un paramètre. Il y, a, il y a une stat que j'avais relevée pour pour montrer les, les difficultés des Nuggets. Mm -hmm. euh, Nikola Jokic, c'est c'est il passe grosso modo de 8 euh, passes décisives en saison régulière à 4 en, en playoff euh, ça illustre un peu l'aspect le, le basket des playoffs est un autre basket et, ça, euh, ouais. et il n'a pas, les, il a pas les, les options autour de lui c'est pas que soudainement il a, il a cessé de faire des passes lumineuses c'est qu'il est en manque d'options
0: oui et puis Portland avait, avait bien réussi à, à justement à empêcher au final l'idée c'est on empêche Jokic de, de peser dans la distribution et, et on laisse les autres faire la décision. C'est la meilleure stratégie. À... Sauf que défensivement, Portland n'avait pas forcément les arguments pour euh, empêcher correctement le, tous les autres de s'exprimer. Ouais. Là, Phoenix, si tu vois leur progression en termes d'efficacité défensive sur l'ensemble de la saison, là, ils arrivent au mois de mai-juin ils sont en train de, de, de piquer à ce moment-là. Ils sont au sommet de leur, de leur efficacité. Ils, oh, du, du. Ils, ils, ont, ils ont trouvé leur identité. Et c'est ça qui se dégage sur leur, leur, le terrain. Et tu sais très bien que quand tu arrives en play-off, c'est à ça qu'il faut que tu arrives en play-off. C'est à cette espèce de, de réalisation collective où tu sais, tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, tu sais où trouver tes points, tu sais comment arrêter les autres. Et, et voilà. Et quand tu as, as répondu à ces questions, après, bah, ça dépend de la qualité de ton adversaire en face. Et si on a un duel Utah-Phoenix, ça va être fascinant de voir comment le, le match-up va se, va, va, se, va se présenter à nous. C'est-à-dire les forces, les faiblesses, qui va réussir à appuyer là où ça fait mal et qui va réussir à trouver les failles euh, sur deux collectifs qui n'en ont, ont pas beaucoup, justement, des failles. Mais, euh, mais là, Denver en a trop. C'est trop, c'est trop. Même après ouais, le ouais. régime Denver, je pense que ça serait pas évident du tout. Et, et là, laisse tomber. Enfin, c'est pas possible.
1: Ouais, et puis Phoenix, quand, quand t'as euh, des garçons, on parlait à Utah, à Utah oui, de, de, de Royce O'Neill, mais euh, quand t'as un, un, un Torrey Craig qui sort, euh, <rire> qui, je vais pas dire qu'il sort de nulle part parce que c'est faux, mais ouais, euh... moi, je,
0: moi je, qui, fan, qui suis fan de Denver depuis quelques années maintenant, Torrey Craig, c'est un c'est un, un guerrier c'est un, bah, un mec, mec qu'il faut avoir sur ton banc typiquement t'aurais Craig, avec Jake
1: Roder t'as des joueurs comme ça où tu sais que oui t'as de l'énergie déjà
0: ouais tu as, phys... as de l'engagement physique. Oui, l'engagement
1: physique. Ouais, c'est très fort l'engagement physique quand même, avec ces joueurs-là.
0: C'est hyper important en plus en play-off. Comme tu dis, les play ça n'a rien à voir avec le, 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 le basket de la saison régulière. Et si tu as des mecs comme ça qui, qui, vont, qui vont au contact et qui se battent sur tous les ballons, je repense à ce compte de Torrey Craig par derrière là sur Montemoris, Monte Pourtant, il le connaît. Hein, et, ouais. euh, et Tu vois que Montemoris, il se dit « Allez, c'est bon ». Parce qu'en plus, ils ont tellement, galèrent tellement à trouver des ouvertures que quand ils en ont une, ils s'en saisissent immédiatement. Et Torek Craig, il a remonté la longueur du terrain, il est venu et, et il éjecte cette balle et le, le public est en. Parce qu'après, c'est ça aussi, tu nourris, tu nourris l'hystérie la, la, collective dans le stade et c'est de l'énergie en barre et c'est ce qu'il te faut. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais, parce que j'ai vu des stades comme quoi on a quand même beaucoup de victoires à l'extérieur, etc. Mais ça va forcément, ça rentre forcément en compte aussi le public, le retour du public. Et, et dans des salles, j'imagine pas ce que c'est pour Phoenix, qui n'a pas eu de play-off depuis 10 ans.
0: <rire> c'est ça, ouais. Euh,
1: oui, ils doivent ressentir, même si c'est peut-être qu'un paramètre minime, mais les joueurs, ils doivent bien ressentir qu'il se passe quelque chose en ville. Soit ça doit bien leur transmettre un espèce de supplément d'âme, c'est peut-être un peu grandiloquent, mais il y a peut-être quand même un petit truc qui se joue, un petit truc
0: qu'on ressent. Et je pense qu'à Phoenix, ils sentent bien que cette équipe, il y, a, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne sais pas, tu le sens pas, toi moi, je, moi, quand je vois Phoenix jouer, là, en ce moment, je me dis, mais il, il, y, a un tru, il y a un déclic qui s'est passé, qui s'est produit. Il y a un truc qui s'est passé. Et Chris Paul, je suis ravi pour lui. Oui. Franchement, euh, j'espère je, que ça va tenir. Après, on verra bien. Enfin, tu vois, j'ai pas de... J ai, j ai, advienne que pourra pour pour tous ces joueurs là mais euh... mais ouais moi je, je salive pour un, un duel Utah Phoenix j'ai pas envie d'enterrer les Clippers loin de là on en a parlé oui, oui bien sûr ouais. je, on est bien d'accord hein, je j'enterre je, je, pas du tout les Clippers à l'heure qu'il est et Denver est, ça reste une équipe à laquelle je suis très attaché mais mais ouais on verra on verra, on verra. Mais deux, ouais, deux, ouais. deux belles équipes en tout cas pour l'instant et qui nous offrent un, un vraiment un, un très beau basket. Je prends beaucoup de plaisir à aller voir jouer ces deux équipes.
1: J'aime j'aime la construction des équipes euh, Utah Phoenix et euh, encore plus Utah dans le sens où c'est une équipe qui est construite sur la durée. Euh, J'adore ça le fait d'avoir gardé ouais. un noyau dur, d'avoir gardé un coach, euh, d'être resté, euh, d'avoir su en fait. Faire évoluer ce noyau, faire évoluer ce jeu, incorporer des éléments. Aujourd'hui, euh, évidemment, il y a eu Mike Conley, eu Jordan Clarkson, etc. Mais d'avoir conservé ce corps-là, cette identité-là, et, euh, j'ai tendance à avoir en tête que ça doit être, entre guillemets, ça doit, entre guillemets, être leur année, qu'il n'y a pas un contexte qui peut leur être plus favorable. Bien sûr, ils peuvent progresser, etc. Mais autant entre ce que eux montrent d'un côté, et la concurrence, même si on a une, bien sûr, il faudra, si, si Utah arrive en finale, si c'est Brooklyn, il y aura une concurrence. Mais il y en a toujours une en finale NBA. Donc, quelque part, voilà, je me dis, si, si Utah doit aller au bout de son histoire, est-ce que ce n'est pas cette année Est-ce que ce n'est pas maintenant Est-ce qu'il y aura une meilleure opportunité pour eux On ne peut pas le dire, mais suis, pour l'instant, j'en suis pas persuadé.
0: Ouais, et puis, avec l'avantage du terrain, tout ça, ils sont, ils sont idéalement euh, positionnés pour. Euh effectivement, faire quelque chose. michael Conley, je ne sais même pas. j'ai même pas regardé euh, le timing de son retour, si c'était déjà acté ou pas. Euh.
1: Non, pour, pour l'instant, à chaque fois, ça a été pareil. Ils l'ont annoncé. Le game euh, time, hein. il est, voilà, euh,
0: ouais, est ça. day to day. Ouais, Peut-être
1: que le 2-0, en plus, leur laisse ouais. entre guillemets, une marge, une sécurité, s'il y a le moindre doute, de se dire, bon, encore un match sans, sans Mike, c'est possible. Je ne sais pas du tout.
0: Ouais. On verra bien. Merci beaucoup, Yann, d'avoir été avec nous.
1: Eh ben, merci à toi pour l'invitation, c'est toujours un grand plaisir de parler basket.
0: Bah ouais. Et puis bah tu reviendras dans l'émission, c'était ta première mais pas la dernière, j'espère bien.
1: Avec plaisir, je te remercie encore. Je
0: t'en prie, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés, euh, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de NBA Corner d'ici là, passez une bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine Bye bye